0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Talk with Max. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Mehmet, entrepreneur, père de famille et surtout coach en PNL. Alors, qu'est-ce que c'est que la PNL Au-delà d'un groupe rap, c'est le diminutif de programmation neurolinguistique. Mehmet va nous expliquer plus en détail ce que c'est et comment cela nous permet de hacker notre cerveau. Si vous vous demandez si on peut se lancer dans l'entrepreneuriat en étant père de famille, que vous voulez en savoir plus sur vous-même ou que vous vous demandez comment passer au stade supérieur, vous allez apprécier cet épisode. Avant de découvrir ma discussion avec Mehmet, je vous invite à laisser un commentaire au podcast et 5 étoiles sur iTunes, ça m'encouragera vraiment à continuer à vous trouver des personnes inspirantes. Je m'excuse d'avance pour la qualité de mon micro, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour adoucir l'écoute au montage mais ça ne change rien à la richesse que Mehmet nous partage aujourd'hui car lui a un micro top. Sans plus de transition, je vous laisse avec ma discussion avec Mehmet. Bonjour Mehmet, comment vas-tu
1: Bonjour Max, ça va bien, merci et toi
0: bah, Super, super, tout d'abord bah, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast.
1: Merci à toi d'avoir pensé à moi.
0: Alors, bah, je t'en prie, quel est euh, ton parcours qui Présente-toi un peu à notre audience.
1: <rire> Alors euh, moi en fait, euh, aujourd'hui je suis entrepreneur, mais euh, le parcours que j'ai en fait, j'ai plus de 23 ans derrière moi de de management en tant que cadre dirigeant, j'ai fait des, des boîtes euh, du CAC 40, comme on dit, mmh. bah, après bon avoir temps. passé plus de 23 ans, tu vois, à accompagner les gens, à former les gens, à, à les accompagner vers leur réussite, euh, je me suis rendu compte de vraiment ça qui me faisait kiffer, et euh, du coup en fait ce que j'ai fait, je me suis euh, réorienté là-dessus euh, en tant qu'entrepreneur, donc euh, je me suis formé vraiment euh, pendant toutes ces années à tous les outils du développement personnel. Alors ouais. je suis passé par euh, l'analyse transactionnelle, le coaching, euh, le, la process communication, le MBTI, euh, la PNL. Donc la PNL aujourd'hui où je me suis vraiment spécialisé, euh, où j'ai pris des certifications euh, spécifiques pour ça. Et en fait, il euh, bah, y, y a effectivement, euh, ça fait en 2000. Alors on est en 2019, donc ça fait trois ans. 2016, fin 2016, début 2017. Alors j'ai un, un événement, euh, on va dire, personnel qui vient interrompre en fait, ces 23 années de carrière parce que j'ai eu un, une hémorragie interne okay. euh, suite à un ulcère que je n'avais pas traité. Et okay. euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les 23 années où je couvrais, en fait après, euh, après cette vie de dingue là, où, où j'avais plus le temps pour rien, à un moment, le corps a dit stop. Et je me suis retrouvé aux urgences euh, voilà, avec ma femme qui pleure parce que, j'étais euh, entre, entre ici et ailleurs pour ouais. à peu près une minute et du coup ouais. une fois que, que tu as vécu une expérience comme ça tu te, là tu te poses et euh, j'ai vu mes enfants en train de pleurer ma femme en train de pleurer, et là je me suis posé les vraies questions en me disant mais attends euh, fin, là tu fais quoi, tu vas où et est-ce que as la vie que tu veux, ta vraie vie c'est ça et du coup là je me suis reposé les bonnes questions et c'est là où j'ai décidé d'être entrepreneur tout simplement parce que c'est là où je me suis rendu compte que finalement ce qui me faisait vraiment kiffer c'est d'être euh, vraiment dans le comment dire dans l'accompagnement et dans l'aide aux personnes pour que les personnes s'épanouissent et euh, quand j'ai compris ça en fait finalement j'ai mis toute mon énergie à mettre ça en place et comme je savais que le coaching et, et la PNL c'était des choses qui m'attiraient vraiment au plus haut point je me suis spécialisé là dedans voilà
0: ok ah ouais c'était en fait c'était vraiment le déclencheur le déclic la petite étincelle
1: et c'est ça en fait tu sais on est l'être humain il est il est euh, il est toujours en fait euh, euh, dans une dynamique, euh, et ça c'est une dynamique du cerveau, parce que les neurosciences aujourd'hui, ça, euh, ils l'ont éclairci, mais euh, la dynamique de l'humain, c'est qu'il aime toujours rester en zone de confort. Mmh. Donc en fait, tant qu'il est en zone de confort, tout va bien. Donc tu vois, même dans la vie, tu mènes 23 ans comme ça, où t'es cadre dirigeant, tu gères des équipes de 20-30 personnes, tu fais plein de trucs, tu voyages, machin, mais même ça, c'était pas la vie que je voulais en fait. Et comme il y avait une zone de confort là-dedans, il okay, a fallu okay. Voilà, il a fallu qu'il y ait un événement déclencheur pour te dire Non non, en fait, tu es arrivé au bout, donc là il faut que tu faut que tu changes, faut que tu passes à autre chose quoi. Et euh, si c'est pas la vie, c'est ton corps, si c'est pas ton corps, c'est euh, une personne quoi. et il y a des éléments déclencheurs, moi j'appelle ça les marqueurs émotionnels et ces marqueurs émotionnels là finalement ils sont là pour te rappeler que tu qu'un être humain et que tu dois prendre les bonnes décisions, celles qui sont bonnes en tout cas pour toi.
0: OK. Mais alors toi tu as eu ce déclic là bah, un gros déclic finalement d'ailleurs. En fait. <rire> et, et toi du coup, comment t as, t as fait pour t'intéresser à la PNL Parce que la PNL c'est quand même quelque chose, en
1: fait...
0: c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Est-ce que je sais pas par rapport à, à tes postes de manager etc. Est-ce que tu t'y intéressais Est-ce que tu as été formé là-dessus avant Enfin, comment ça s'est un peu introduit dans ta vie finalement
1: alors, ça s'est introduit dans ma vie en fait tout simplement par le, le je dirais le, le, le plus grand pour moi en tout cas le plus grand des coachs actuels dans le monde, Tony Robbins. Ouais. Je pense que tu, tu le connais aussi. Et euh, l'idée c'est que lui s'est formé directement avec les créateurs de la PNL, donc Richard Bandler et John Grinder, ouais. et allait se former en direct avec eux. Et ce que fait Tony aujourd'hui dans le monde, euh, enfin voilà remplir un, un stade, un Bercy euh, comme il l'a fait, enfin. Toutes les choses qu'il fait aujourd'hui euh, sont axées et tirées de la PNL. Et en fait, quand tu, te rends, tu, tu comprends la PNL, la, la PNL aujourd'hui, euh, pour faire simple, c'est un outil euh, de communication, de meilleure communication avec les autres, mais surtout avec toi-même. Et l'idée, c'est de te reconnecter à ton, à ton être par les bons canaux. Et puis, quand on parle de programmation neurolinguistique, en fait, on parle vraiment en fait, de programmation. On va en fait, chercher euh, dans ton monde intérieur, les processus qui t'amènent euh, dans certaines directions. C'est pour ça qu'en PNL, euh, on n'est pas forcément intéressé par le pourquoi des choses. On est plus intéressé par le comment des choses. Comment en arrives à faire ce que tu fais en fait Et, euh, et c'est euh, alors c'est encore. Euh, un, un outil, je dirais, qui est, qui est peut-être encore, qui a besoin d'être connu, parce que euh, je viens d'ouvrir LinkedIn aujourd'hui, j'ai un, un hater qui vient de me dire, oui, euh, c'est du bullshit tout ce que tu racontes. <rire> Donc, c'est parce que tu, sais, tu, tu te rends compte que finalement, la perception qu'ont les gens de la PNL, il y en a qui croient encore que c'est ouais. deux frères qui font du Il y a encore euh, pas mal de choses à faire évoluer là-dessus, je pense, yes. tu vois, sur, sur yes. la, la connaissance. Ouais.
0: Mais c'est marrant ce que tu me dis parce que bah je reviens de Montréal, bah ça fait trois semaines que je suis rentré en France, mais j'ai vécu deux mois à Montréal et même j'ai eu la chance d'aller en Amérique, etc. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est surtout occidental, bah ce côté, bah ok si tu veux voir un psy, etc. Bah c'est quelque chose de grave finalement. Alors que quand tu vas là-bas, euh, bon bah voilà. Après on parlera un peu de bah, là, de l'arrière de, de de la casquette coach que tu as parce que même je pense que même toi enfin, tu, tu, je pense que tu te fais coacher enfin, y a, y a, à mon avis il y a tout un arrière assez intéressant qu'on va ouais. voir un peu plus tard mais, euh, mais ouais c'est vrai c'est vrai qu'il y a bah, toi tu dois le savoir beaucoup plus que moi parce que c'est ton domaine d'activité il y a, y a des gros blocages, blocages en France ouais. par rapport à tout ça
1: en fait le, le blocage je dirais qu'il est, il est plus dans l'inconscient collectif il est plus dans, le, dans la perception des choses parce qu'on travaille beaucoup sur les perceptions en programmation dans linguistique il est sur la perception qu'on euh, on a forgé en fait en France euh, un état d'esprit euh, très euh, travail man Alors travail man dans la process communication, c'est un profil qui ne voit sa vie que par le travail, par les résultats, les statistiques, euh, la classification, l'organisation, etc. La France est un pays très très organisé, on, on peut même dire que c'est un domaine d'excellence. Et euh, on pousse tellement l'excellence loin en France qu'on pousse ouais. les gens à travailler trop, euh, à aller toujours dans un extrême. Et les extrêmes, bah, parfois, mènent au burn-out puisque j'ai croisé beaucoup de mes clients qui, étaient, qui sortaient d'un burn-out ou qui, qui faisaient un burn-out. Et tout ça parce qu'on pousse les choses à l'extrême. Et euh, ce qu'on essaye d'amener, en fait, par la PNL, c'est plus l'harmonisation et l'harmonie, justement, euh, dans la vie d'une personne. On, on part du principe que... Euh, on est un peu comme le yin et le yang, tu sais, ouais. euh, une part d'ombre, une part de lumière, etc. Mais en fait, euh, tout est déjà en toi. Et l'idée, c'est vraiment de faire cohabiter ça de la meilleure manière possible, mais en acceptant toutes les parties qui sont en toi. Pas en disant, ah non, j'ai un problème, j'ai un blocage, j'ai une difficulté. Euh, Je ne pas de
0: pour moi. Ouais.
1: ouais Non, pas du tout. Si elle est là, c'est qu'elle a un message pour toi que euh, tu dois en faire quelque chose et que peut-être justement, il y a quelque chose de bon là-dedans et qui va te permettre d'aller encore plus loin quoi. et euh, l'idée c'est justement d'amener une harmonisation là-dessus et euh, pour, pour faire simple le, la, la PNL en elle-même ce qu'elle t'amène c'est des, euh, des chemins de lecture en fait, de ton monde intérieur c'est-à-dire que euh, des fois quand tu vas te lever le matin alors un exemple super simple ouais. tu te lèves le matin tu as passé une salle de nuit tu vois, euh, et tu te lèves et la première des choses que ton cerveau va faire c'est qu'il va te poser des questions il va mmh. te dire euh, mais c'est quoi ces termes Dans quel état tu es quoi, tu vois Et il y a, y a comme une petite voix qui va se mettre à parler et qui va te poser plein de questions. Et finalement, en fait, euh, c'est la manière dont tu vas te lever, c'est comment tu arrives à te poser ces questions-là qui va définir le reste de ta journée. Tu vois Ok. Donc, okay. en fait, si le matin tu arrives, tu te lèves, tu te dis, bon, euh, ça va être une journée de merde aujourd'hui, c'est certain que ça va être une journée de merde. Tu
0: vois Ouais. Ok. Et, et, et du coup, c'est-à-dire que tout est lié, je ne sais, sais pas comment ça se passe par rapport à la panne et, et l'approche que tu peux avoir, tout est lié au, au lever du matin, c'est ça De, une certaine <rire> pas, façon, pas, tu vois.
1: pas tout, mais effectivement, le, le, le processus par lequel tu passes, pour en arriver à la manière dont tu penses, c'est plus la programmation qui est importante et comment tu, tu perçois les choses. Et il euh, y a un exemple très simple aussi là-dessus, c'est euh, imaginons deux personnes qui vont au cinéma, D'accord. Ouais. Euh, t'es plutôt quoi comme film T'es plutôt science-fiction T'es plutôt...
0: Euh... Science-fiction. Spielberg, j'aime bien.
1: Alors, tu vois, imaginons, on va voir Spielberg. Toi, ouais. t'es un fan de Spielberg, et moi, je suis pas super fan de Spielberg. On mmh. va voir le film, d'accord Et euh, tu vas ressortir du film, tu toi, tu vas être, waouh, ouais, c'était génial et tout. Et moi, je vais être à l'inverse, je dis, waouh, c'était pas terrible. Pas terrible ouais. si, il y avait ça, tu vois. Et en fait, pour la même expérience on peut avoir deux points de vue différents et évidemment qu'il y a des points de vue différents, mais en fait, ce n'est pas le point de vue qui est important, c'est la perception. C'est la façon dont tu perçois les choses. Et c'est cette perception-là, en fait, qui euh, bah, va modeler ton, ta réalité puisque tout ce sur quoi tu vas te focaliser va devenir ta réalité.
0: Ok, d'accord. Bah, ça me rassure un peu ce que tu dis parce que moi, je me dis toujours, Max essaye de développer une vision ce que j'appelle à 300 degrés des choses. Tu sais dans le sens où, euh, bah, tu sais, parfois, bah, tu es focus sur le problème, etc. Bah, moi, je te parle de moi là, mais c'est. Moi, le lendemain matin, je fais. Attends, là, il y avait quelque chose qui allait pas, là, c'était le problème. Attends, si tu te décales un peu, là, il y a la solution, tu sais, ou parfois autrement, ah, finalement. Est mais euh, est-ce que euh, les, les habitudes et les rituels du matin, c'est lié à la PNL Parce qu'on entend beaucoup de choses, moi, dans les livres que je lis. Bah, on parle de succès, c'est une question d'habitude, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à, à bah, l'approche PNL
1: En fait, l'approche PNL, elle va plus modéliser. Alors, euh, entends-moi bien, modéliser, ça veut juste dire euh, reprendre en fait les, euh, les stratégies qui marchent bien pour l'humain. Alors, il y a euh, un autre des pères de la PNL euh, qui s'appelle Robert Dilts. Alors, je ne sais pas si, okay. si euh, ta, ta communauté connaît, mais Robert Dilts aujourd'hui, en fait, il, est, euh, il, il donne encore des cours aujourd'hui à, à l'école à laquelle je me forme encore actuellement qui s'appelle okay. l'Institut Repère. Et euh, cet homme-là, en fait, aujourd'hui, il travaille avec Apple, avec Amazon, il travaille avec toutes les grandes, tous les grands groupes, en fait, de la Silicon Valley. Okay. Et euh, il a écrit des livres qui s'appellent « La stratégie du génie » donc c'est des livres que je t'invite à lire c'est la stratégie du génie sur Albert Einstein sur Walt Disney, sur Mozart et il a écrit en fait comment modéliser la structure du génie de ces gens-là ouais. donc en fait l'idée si tu veux c'est de modéliser effectivement ce que font ces personnes-là et pour le rituel en lui-même tu peux avoir tout type de rituel mais il y a une chose qui est commune en fait à toutes les personnes qui réussissent dans ce monde c'est qu'elles elles ont en fait des rituels qui leur permettent, qui deviennent des stratégies en fait à terme, mais qui leur permettent d'atteindre des résultats. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut bosser parce que <cười> sur le principe en fait, ton corps lui, comme je te, dis, comme je te le disais tout à l'heure, ton cerveau il a besoin d'un certain confort parce qu'il voudra toujours aller à l'essentiel et au plus facile. Et si tu lui apportes ces rituels-là, en fait c'est comme de mettre, tu sais, un, un, un pot de terre, tu plantes une graine et tu mets un tuteur, un bâton en fait autour duquel la plante quand elle va grandir tu vois, elle va grandir comme elle veut mais elle va tourner autour de ça ouais. et l'idée elle vient vraiment de là, c'est à dire que tes rituels sont le tuteur de ta vie le fil rouge de ta vie qui te permet d'atteindre les résultats et de monter au sommet en fait, tout simplement
0: ok, tu vois c'est quoi tes rituels toi alors Tu les as modélisés de etc. <rire> bah oui, <rire> j'ai obligé <rire> alors
1: les rituels en fait euh, Très honnêtement, alors il, y a, il y a un bouquin sur le sujet qui a fait date aujourd'hui de El Rod que je te recommande, le Miracle
0: euh,
1: Celui-là qui est une référence. Alors moi, je me base là-dessus. Et okay. après, bah, euh, sur les, les rituels du matin, euh, j'aime beaucoup la, la séance de méditation du matin puisque moi, elle me permet de rester focalisé euh, très longtemps et tard dans la journée. Et okay. euh, donc, toujours commencer par une séance de silence, en fait, où tu vas faire… Euh, alors, pour ceux qui aiment la spiritualité, ils sont dans la spiritualité. Moi, j'aime la méditation, donc je fais de la méditation. Et après, tu suis le processus. Donc après, c'est les affirmations. Donc mm -hmm. vraiment, euh, lire des affirmations à voix haute et euh, visualiser, puisque du coup, la, la troisième étape, donc en premier, c'est, tu sais, c'est le fameux Savers, c'est ouais. le silence, affirmation, visualisation. Et euh, ensuite, c'est les exercices. Alors moi, j'aime bien aller à… J'ai une salle de sport pas très loin de chez moi, donc je fais… En moyenne, 45 minutes, une heure de sport euh, tous les matins. Quand je ne peux pas le faire, c'est tous les jours 30 pompes et une minute de gainage. Et euh, okay. ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, c'est des toutes petites actions faites tous les jours qui donnent de grands résultats derrière. Et on croit toujours, mais pff, 30 pompes, attends, mais euh, c'est rien du tout. Ou même pour certains, c'est beaucoup. Ou pour certains, c'est rien du pas tout. Le ouais. gainage, c'est rien aussi. Mais imagine à l'échelle d'une année, si admettons que tu évoluais évolué tous les jours d'un pour cent. En fin d'année, ton évolution allait de combien
0: ouais, ouais.
1: Donc l'idée, c'est vraiment en fait, de garder des actions simples tous les jours mais qui t'apportent vraiment le, le fil conducteur, tu vois, le tuteur de ta vie en fait. Et euh, une fois que tu as fait ça, bah, l'écriture donc euh, Savers, on est sur l'exercice après tu as reading et scribing. Donc lire évidemment, euh, moi j'ai des bouquins donc on en parlera tout à l'heure mais ouais. les les bouquins, enfin, c'est vraiment ce qui permet non seulement de trouver l'inspiration, mais de trouver justement sa carte du monde. Parce qu'il euh, y a un moment, en fait, il y a un de mes mentors, un jour, il m'a dit, euh, écoute, tu peux lire tous les bouquins du monde, tu peux lire la, la grande bibliothèque de Babel, si tu veux. Ouais. Mais en fait, euh, le... en fait il, il, il allait à l'opposé d'un dicton, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, un proverbe, ouais. le savoir est une arme. Ouais. Euh, il allait à l'opposé de ça en disant non, non, ça c'est du bullshit, c'est de la connerie le savoir n'est pas une arme, le savoir appliqué est une arme aujourd'hui, tu sais, tout ce que tu as en fait tout ce que tu lis euh, tout ce que tu vas euh, acquérir en termes de savoir, si toi derrière tu passes pas à l'action pour en faire quelque chose bah, tu peux passer un... toute ta vie il y a des universités qui sont remplies de professeurs, qui ont des doctorats des, des, des je ne sais quoi mais les mecs ils finissent à 2000 euros euh, en fin de retraite, ils ne sont jamais sortis de leur classe, ils n'ont ils ont pas eu d'apport dans le monde. Bon, bref, chacun, chacun est libre tu vois, de, de faire ce qu'il veut ouais. là-dessus. Mais un savoir, à partir du moment où tu l'as, tu dois te poser la question comment je peux m'en servir et surtout quelles actions je peux mettre en place par rapport à ça. Cette...
0: Ouais, C'est intéressant ce que tu dis. Et il y a un truc qui m'a fait tilt parce que je me reconnaissais. C'était moi, quand c'était l'année dernière, j'avais lu le Miracle Morning, justement, et je l'avais appliqué, mais à 200%. Et il y a quelque chose que que tu as dit, c'est que toi tu te l'es approprié. Et en fait je ne pas approprié. Et donc euh, ça 200% mais au bout de deux semaines j'ai carrément abandonné parce que j'étais mais lessivé quoi. Enfin tu sais moi je faisais les choses mais tu donc quoi à 200% donc je me levais à 4h30 donc tu passes de 6h à 4h30 ton corps il en prend un coup. <rire> Qu'est-ce que tu vas faire des pompes le matin Mais il y a quelque chose que bah que j'aimerais bien redire pour pour l'audience, c'est vraiment s'approprier ces habitudes là finalement, comme tu as su le faire. Et, et toi, justement, bah, comment tu te les as approprié Tu te les as approprié tout de suite ou tu as fait bah, des erreurs un peu comme moi, j'ai fait grosses maison, <rire> tu vois Alors,
1: au, au début, en fait, effectivement, dans l'euphorie de, de ce que tu vas apprendre, ouais. euh, en PNL, on parle souvent de notion d'écologie, en fait, l'écologie de la personne. C'est-à-dire que euh, ce que tu vas faire, il faut que ce soit écologique pour toi. Moi, il y, y a des personnes, dans les personnes que j'accompagne, <rire> elles sont incapables de faire du sport. Donc, euh, je ne vais pas lui dire non, 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 tu vas faire du sport, euh, tu vas te faire violence pour faire du sport. De toute façon, comme je te le disais tout à l'heure, le, le fil conducteur, c'est ton cerveau. Dès que tu fais quelque chose qui est contre nature pour ton cerveau, pour ton corps, il y a comme un frein, tu lâches l'affaire. C'est euh, comme, comme si, en fait, au début, tu sais, quand tu découvres le Miracle Morning, c'est comme si tu avais découvert une baguette magique et que tu as envie de jouer ouais, avec et de faire plein de trucs. Et au final, tu te dis, bon, bah, finalement, il ne se passe pas grand-chose et t'arrêtes, et le cerveau il fait la même chose il faut pas le lasser en fait et pour que ce soit écologique pour toi euh, moi aujourd'hui je fais 30 pompes le matin euh, des fois quand ça me saoule j'en fais 10 tu vois, euh, je respecte euh, si tu veux, le plan. rythme euh, de mon corps, et euh, je vais te dire un truc hein. moi je me lève pas à 5h du matin ouais. vraiment, non <rire> je me lève là on est en période d'été, pour être très clair avec toi il y a des fois je me lève, il est 9h, il est 11h pourquoi parce que aussi je me couche tard la nuit. Ah, mais... bah il y a un moment aussi où euh, le, le fait d'être à l'écoute de son corps te permet justement de ne pas créer de la frustration. Si justement tu vas à l'opposé et que tu veux toujours être hyper rigide sur tes règles, etc., etc., là tu crées de la frustration et c'est encore pire. C'est comme de te dire, tu fais un régime, tu vois, mais euh, tu ne vas pas manger de burger ou de pizza euh, pendant, euh, je ne sais pas, un mois et un jour tu craques et là tu bouffes toutes les pizzas et les burgers que tu trouves. <rire> Et là, tu as flingué ton régime <rire> toi. et Non,
0: mais
1: tu, tu fais clairement ça avec ton cerveau et ton corps finalement. Donc, pour pouvoir respecter l'écologie de ça, tu dois garder en fait l'équilibre. Et euh, toujours te demander si tu es euh, en harmonie, si tu es dans l'harmonie ou dans l'excès. Et à partir de là, tu vois très bien justement euh, comment tu peux équilibrer ça et rendre ça écologique pour toi. En fait.
0: Okay. finalement tu reprends un truc enfin, c'est quelque chose que je me dis c'est que moi dans, dans le travail, dans tout ce que j'essaie de faire j'essaie de, de faire en sorte que ce soit un jeu c'est un peu ça finalement ça. rendre les choses agréables bon, on va revenir sur une question que, qui, qui me tenait à cœur, que je voulais te poser parce qu'on s'est quand même éloigné c'est pas grave comment est-ce que tu as fait pour toi, donc t étais, t étais manager de grands groupes du CAC 40 etc t'as pas eu peur de passer du tout au tout donc de passer un peu du salariat donc ce qui est euh, une situation agréable avec un salaire qui tombe chaque mois à te lancer directement en entrepreneuriat où bon bah on sait que l'entrepreneuriat bah tu fais de, beaucoup d'efforts au début et t'as pas forcément le salaire qui arrive et ensuite bon bah commence à se croiser et là bah, tu commences à avoir euh, le salaire qui arrive avec moins d'efforts et donc voilà
1: ouais bah, écoute euh, en fait c'est arrivé euh, par la force des choses aussi parce que quand quand je me suis retrouvé à l'hôpital 15 jours après, j'ai été licencié. Ah, c'est vrai. Euh, par, la, par la force des, des choses, choses euh, il ouais. y, a, y a un moment où euh, bah, je crois que c'est vraiment la, la loi de l'attraction. L'univers fait que, tu sais, il faut que tu te jettes à l'eau. Ouais. Euh, L'entrepreneuriat, il est venu immédiatement parce que je suis une personne, j'ai un grand, grand besoin de liberté. Mmh. Et euh, le carcan du, du salariat, euh, franchement, c'était de l'esclavagisme moderne. En plus, c'est un carcan de France. Ouais moderne, C'est à dire que tu pars le matin à 7 h tu reviens le soir, tu sais pas à quelle heure quoi. En fait, et comme j'ai deux enfants et que pour moi la valeur numéro un dans ma vie c'est la famille, vous voyez plus grandir mes enfants quoi. Tu vois, et, ah. et, et c'est vraiment le, le truc moi qui a été déclencheur pour moi, c'est vraiment ce besoin de liberté. Et l'entrepreneuriat, comme tu le dis, ouais, c'est c'est de la liberté, c'est sûr, mais beaucoup beaucoup de travail derrière. Et je rejoins ce que tu dis, c'est que quand tu es entrepreneur plus tu t'amuses enfin, en fait, moi j'ai plus l'impression de travailler, c'est ouais. ça le truc
0: en fait, c'est ça qui est génial et, ouais. euh, et comment ça a été perçu du coup par tes proches, je pense bah, à ta famille du coup finalement est-ce qu'ils t'ont soutenu J'ai
1: eu une période d'adaptation parce que ma femme elle, elle, est, euh, elle est plutôt travailleumane, tu sais comme je le disais tout à l'heure ouais. plutôt euh, cartésienne, tout mmh. doit être carré, planifié, etc <rire> donc, <'est> <rire> mais euh, en fait j'ai eu une période où j'ai eu de la chance parce que dans cette, dans cette transition, j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes aussi. Et euh, notamment alors, à l'Institut repère où on m'a formé, le, mon coach superviseur aujourd'hui euh, qui m'accompagne depuis maintenant euh, mes débuts, depuis plus de deux ans maintenant, euh, ben voilà, des gens en fait, Donc, pour revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, en tant que coach, on, a toujours, on doit toujours être accompagné et supervisé par un autre coach plus expérimenté et avoir d'autres coachs, alors j'ai un coach business et j'ai un coach mindset aussi et euh, ouais. bah, continuer toujours à s'abreuver de connaissances et en, en savoir toujours plus et par rapport à ça en fait, le fait de tomber sur les bonnes personnes qui t'orientent, qui montrent le chemin bah, ouais. ça te fait gagner du temps surtout et c'est le but aussi tu vois de, de ces accompagnements, c'est que comme eux ils sont déjà passés par là ils te, ils te montrent aussi la voie à adopter et comment être un bon entrepreneur aussi dans ce domaine là parce que tu regardes bien dans les entrepreneurs coach, mais il y en a à foison, il y en a de partout, tu vois. Et l'idée, c'est vraiment de, de savoir bah, garder une singularité par rapport à ça, de, de non seulement de rester, en fait, plus, plus ça va et plus je me rends compte que euh, pour vraiment créer ta singularité, il faut juste être aligné avec tes valeurs. Voilà. Ça, ça a l'air simple quand on le dit comme ça. Mais euh, le temps de trouver ses valeurs, de trouver sa vraie mission de vie, sa vision de la vie, ça te prend quand même euh, un sacré bout de temps. Quoi. Ouais. Et euh, je me rends compte que plus je suis aligné avec ça en fait et plus euh, l'univers est à mon service, du coup, euh, les opportunités arrivent. Alors, je ne te dis pas, hein, pendant trois ans, là, euh, là je, je suis vraiment bien parce que dans mon business, ça commence vraiment à exploser. J'ai vraiment euh, beaucoup de clients et ça marche, ça marche fort. Mais euh, pour en arriver là… Il y a vraiment la traversée du désert pendant trois ans à un coach. Ouais. C'est ce qu'on m'avait dit à l'école quand j'ai commencé. On m'a fait remplir un questionnaire. On m'a dit, attention, vous êtes bien conscient que pendant trois ans, vous allez galérer. Et ça, on te le dit bien, tu sais, quand tu commences ouais. dans cette école et on te, on te fait remplir un questionnaire pour l'attester, pour te dire tu es conscient que tu ne vas pas en vivre tout de suite. Ouais. Malade, j'étais à l'époque, <rire> parce que vraiment envie de faire ça, je me dis, bon arrête, je vais trouver mes clients Moi, c'est ouais.
0: ouais. <rire> <rire> bon, bah,
1: Pendant trois ans, tu te tapes des galères, des ci, des ça, des fins de mois difficiles. Franchement, il n'y a pas un seul de mes mentors que je connais aujourd'hui, des, des coachs que je vois aujourd'hui, ouais. qui n'ont pas eu traversé du désert, qui n'ont pas eu, tu vois, des galères, mais comme pas possible. Mm. Les fins de mois où tu n'as pas un copec sur le compte en banque, tu vois, où tu es. Euh, où, euh, où tu fais des choses, ça fonctionne pas, tu vois. Et ça, c'est vraiment la vie d'entrepreneur. Ouais. Et pour le coup, tu vois, le côté les hauts et les bas là, je crois que que tu sois coach ou pas, un entrepreneur par définition, c'est, euh, j'en parlais euh, il y a une semaine de ça, euh, durant une soirée, c'est vraiment le mec, tu vois, il est en haut d'une falaise, il saute et il construit le parachute ou l'avion ouais. qui va le sauver <rire> sur de sa
0: chute. C'est voilà. carrément ça. Et je...
1: C'est complètement
0: ça. Et moi, ce que j'aime bien aussi dire, c'est euh, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Tu sais, au-delà des images un peu Instagram qu'on peut voir sur, dans différents, bah, dans l'entrepreneuriat, dans les coaches de vie, etc. Mais pour moi, la différence entre un bon entrepreneur et un mauvais entrepreneur, c'est la capacité de rebond que j'appelle. C'est-à-dire que, bah, comme tu le dis, il bah, y en a qui sautent du parachute. Il bah, y en a, bah, OK, je me suis foiré. Bah, c'est pas grave, je re-saute directement. Il bah, y en a d'autres qui vont se plaindre pendant des années et des années. Et je pense que tu as dû le voir, tu as dû le vivre et euh, bah toi tu dis que t'as mis 3 ans là t'es en plein boom dans ton business etc, justement les galères que t'as eues, le, bah toi tu, tu parles de traverser le désert, moi j'aime bien dire le no du leader dans, dans le sens où bah, bah, es, tu vois ce que je veux dire, t'es tout seul ça, aussi, ouais. tu vois donc toi dans ton, ton no à toi euh, que, comment ça a été c'était quoi c'est ce que j'imagine qu'il y a dû avoir des moments très difficiles, il y a dû avoir des blocages, comment t'as fait pour réagir à ça
1: alors en fait les blocages ils étaient effectivement euh, comment dire, en moi mais ils étaient nourris par l'extérieur et je crois que ça c'est la première chose qu'il faut éliminer, l'une des premières choses parce qu'en fait quand tu te lances là-dedans alors je vais te, te raconter une anecdote mais euh, c'est révélateur en fait de beaucoup de choses dans mon entourage en fait j'avais un, 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 mon meilleur ami
0: mmh. voilà.
1: et, euh, mon meilleur ami lui c'est un, un un gros entrepreneur, il a trois entreprises, il, il, brasse, du, il brasse du fric, tu vois, il, a, il a vraiment son truc et tout. Et on se connaît depuis très longtemps. Et, euh, et un jour, je lui dis bah, écoute, j'arrête tout, je vais me lancer en tant qu'entrepreneur, je vais devenir coach, coach PNL. Et là, il me regarde, il me dit mais arrête, dit, viens, je t'ouvre un restaurant de sushi, fais des sushis.
0: <rire>
1: il dit, mais attends, euh, non, non, je, tu vois, et je lui parle de ça parce qu'il me connaît et il connaît ma, 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 ma passion pour le coaching, pour accompagner les gens parce que lui aussi, si tu veux, à chaque fois qu'il avait des business à ouvrir et tout, il venait me consulter. Donc, il profitait de ça déjà. Mais euh, le jour où moi, je lui ai demandé son soutien, là, c'était euh, non, tu vois, et mon meilleur ami. Et là, je me dis, putain, merde, euh, attends, on va où là
0: Est-ce que ce, ce serait pas une relation toxique <rire>
1: Et là, tu vois, le fait de nourrir ça de l'extérieur, c'est que tu te rends compte que finalement, en fait, l'extérieur, si, euh, si toi, tu ne te poses pas les bonnes questions à l'intérieur, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent de l'extérieur. Et tout ce que toi, tu accueilles de l'extérieur, tu l'entretiens à l'intérieur. Donc, du coup, l'une des premières choses que j'ai faites, comme j'ai changé, autour de moi, ça a changé aussi. Et euh, je ne vais pas dire que j'ai viré tout le monde, mais euh, tu te rends compte que finalement, euh, ce que tu... Ce ce à quoi tu laisses la porte ouverte continue à te nourrir et à te polluer donc t'empêche d'avancer et ça pour moi ça a été le premier blocage qu'il a fallu que je fasse péter en fait tout simplement et le simple fait justement de s'éloigner de ces personnes là euh, du coup m'a fait accélérer euh, immédiatement ouais. tu vois okay.
0: Et
1: euh, en tout cas ça a été pour moi ça a été, euh, ça a été révélateur après les, les blocages euh, à chaque fois que j'avais un blocage en fait la, la vraie solution enfin en tout cas pour moi, ouais. ça peut ne pas marcher pour les autres, c'est de toujours passer à l'action. Il y a un truc qui me faisait peur, j'allais sur je ce allais. qui me faisait peur. Dès qu'il y a quelque chose qui me paralysait, je, je me remettais en mouvement. Euh, dès qu'il y a un truc qui m'arrivait, je me disais, allez, c'est pas grave, je continue, je fais autre chose. Et à chaque fois, en fait, le fait de refaire une action derrière te permet de ne pas en fait euh, rester planté là. Tu vois, c'est le, le fameux... Ouais le fameux système en fait, nerveux qu'on a en nous, le système sympathique et parasympathique, c'est que dans l'idée, l'être humain en fait, il a trois possibilités de réaction face à des situations qui lui arrivent. C'est soit de combattre, de résister de toutes ses forces, soit de fuir, soit de se figer. Donc là, dans tous les cas, l'inverse de ces trois trucs-là, c'est vraiment d'aller au-delà, de passer à l'action et de mettre toujours même une petite action te permettre de sortir de cet état et on parle souvent des états émotionnels, c'est justement euh, quand quelque chose t'arrive euh, qu'il ne faut pas l'entretenir. C'est-à-dire que, euh, imaginons si tu n'as pas le moral, quand tu n'as pas le moral, tu as les épaules en avant, tu as la tête qui penche comme ça, tu vois, et tu rumines en fait. Bah, le meilleur moyen pour sortir de ça, c'est une action, c'est complètement de sortir de ça, de dire stop, ça j'en veux plus, et je sors de ça, et je me remets dans un autre état.
0: Je me redresse, etc. Surtout que, que tu confirmeras ça, ou pas, si je me trompe, je crois que le cerveau ne peut pas avoir plusieurs émotions dans le sens, tu vois, si je suis en colère bah, si je me force à être heureux entre guillemets, donc, bah, comme tu dis, avec les épaules, bah, je me mets les épaules de droite, bah, le cerveau il ne peut pas engendrer les deux humeurs un peu en même temps c'est ça, ça
1: ouais. c'est dans, dans cette programmation là, justement euh, dans la PNL, c'est justement ce qu'on apprend aux gens, c'est à sortir de ces états là parce que finalement euh, en faisant ça, tu, tu crées ce qu'on appelle des, des cercles et ces cercles, en fait, c'est des cycles dans lesquels tu vas, te, tu vas sans cesse te retrouver, un peu comme l'histoire du triangle de Cartman. Tu entretiens, mmh. en fait, est-ce que tu, tu vois le triangle de Cartman ou il faut que je développe
0: peut-être Vas-y, mmh. développe un peu, même pour les, pour les gens.
1: Alors, l'idée, c'est que dans la vie, à chaque fois que tu vas te retrouver dans des cercles qui ne sont pas vertueux pour toi, euh, le triangle de Cartman, c'est tiré de l'analyse transactionnelle puisque Stéphane Cartman est, euh, est un des élèves de Eric Bernstein qui est l'inventeur de l'analyse transactionnelle alors je ne vais pas rentrer trop dans le technique mais l'idée est simple, c'est que c'est un triangle en fait tu as un persécuteur, un sauveur et une victime donc à tout moment dans la vie tu peux te retrouver et ça arrive régulièrement Il ce a pas, de, euh, pas mal de se retrouver là-dedans mais il faut le reconnaître pour pouvoir en sortir et ça rejoint ce qu'on disait c'est que tu te retrouves dans une position de victime tu es toujours en train de te plaindre Ouais, mais j'ai pas le bon salaire, ouais, mais j'ai pas le bon travail, ouais, mais j'ai pas le bon téléphone. Tu es toujours en train de te plaindre, en fait. Et en haut, il y a quelqu'un qui va dire hey, C'est bon, t'arrêtes de te plaindre. Quoi. Et ouais. là, t'as un persécuteur qui va venir te persécuter tous les jours, te dire hey, Arrête de faire ta chochote, arrête de. Et de l'autre côté, comme toi, t'es victime, tu vas dire Oh, mais il n'y a personne pour me sauver. Et tu vas aller chercher quelqu'un, une épaule sur laquelle pleurer. Quoi. Ouais. Quand tu te retrouves dans des cycles comme ça, chacun des profils, que ce soit le persécuteur, la victime ou le sauveur, a un profil type à une attitude type qui te renvoie à ça et plus tu te retrouves dans ces attitudes-là et plus tu les reconnais plus tu arrives à en sortir et comme tu le disais le cerveau n'est pas capable justement de générer deux émotions en même temps parce que pour lui ça crée une confusion une résistance une dissonance qui fait que euh, tu ne peux pas en fait rester dans un état ou euh, choisir un autre ça on chez les bébés par exemple les bébés c'est extraordinaire parce qu'un bébé qui pleure hein, tu vois il est en train de pleurer ouais. tu lui donnes un jouet il va voir le joueur, ah, il, il va passer le <rire> là voilà. Et c'est ce qui se passe en fait avec l'être humain parce qu'on est capable de faire ça et beaucoup de gens croient qu'aujourd'hui en fait passer d'un état à l'autre c'est très difficile, très compliqué, mais en fait ça se fait en un claquement un de doigts, incl... juste de le décider. Quoi.
0: Mais après, après, malheureusement, malheureusement je, je pense à mon humble avis, il y a une grosse différence aujourd'hui entre ce que la science sait et ce qu'on nous apprend et parce que tu vois même moi j'aime beaucoup en ce moment lire les livres de de Dale Carnegie je sais pas si tu vois c'est tu sais, le bon voilà tu vois c'est ah, des livres ça a été écrit mais en 1930 35 si je me trompe pas par là mais tu te dis mais ouah wow, on est en 2019 mais que le nom de personnes qui ne connaissent pas ça alors que ça date de 1930 quoi <rire> il y a une, une énorme différence euh, autre question là je me réfère encore aux questions provisoires que, que j'avais préparées est-ce que tout le monde peut se faire coacher en PNL, selon toi
1: Écoute, il euh, y a, euh, tout le monde peut être, euh, peut être coaché, mais tout le monde n'est pas coachable. Ah. Alors, c'est contradictoire ce que je dis. C'est-à-dire que tu peux très bien utiliser la PNL au quotidien, euh, coacher des personnes, etc. Enfin, tu peux le faire, mais tout le monde n'est pas coachable. C n'est pas coachable c'est qu'on part du principe qu'une personne euh, qui est dans une dynamique euh, complètement de renfermement sur elle-même euh, en France, bah, pour faire simple ouais. euh, on, a, on a un peu dans l'inconscient collectif alors j'aime pas faire des généralisations parce en PNL on fuit absolument la généralisation mais il euh, y a un profil type de personnalité qui est le râleur ouais. c'est le strombe grincheux quoi, ouais. <rire> Grincheux, euh, lui, tu ne pourras pas le faire, euh, tu pourras pas le coacher, tu peux, tu peux lui amener le meilleur coach du monde, Tony Robbins, Grincheux, il ne bougera pas. Oui, pas, pas. C'est des gens, c'est des incoachables. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout, c'est comme, euh, comme l'hypnose, il y a des gens qui ne seront jamais hypnotisés, qui ne pourront jamais euh, être sensibles à l'hypnose parce que c'est des sceptiques à mort qu'ils bloquent de toutes leurs forces pour éviter ça.
0: Est-ce que dedans, il n'y a pas une part de victimisation dans le sens où euh, bah, je râle, je râle, et en fait, je reste dans une zone de confort pour euh, avoir toute l'importance euh, ben, en moi, finalement.
1: Franchement, euh, je dirais que ça dépend de la personne. Parce que chaque cas est unique et chaque euh, personnalité, chaque être humain a sa perception du monde, comme je te le disais tout à l'heure, ouais. a sa propre vision du monde. Donc, si pour lui, euh, la vision du monde qu'il a, c'est je suis grincheux sur tout ce qui se passe dans ma vie et c'est bien comme ça pour moi, c'est écologique pour moi, c'est OK. Je veux dire, il y a des gens... Euh, c'est comme les haters, tu vois, ouais. ils passent leur vie à, à écrire des, des insanités sur les personnes, sur les réseaux et tout, euh, à croire qu'ils n'ont pas d'autre vie, quoi. Si c'est ok pour eux, apparemment c'est écologique pour eux. Ouais. Donc, euh, je suis qui moi pour aller jouer le sauveur et essayer de sauver quelqu'un qui veut rester comme il est
0: Ouais, et on peut pas aider quelqu'un qui veut passer des soi-même finalement.
1: Euh, tu sais, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. <rire>
0: Mais oui, non mais c'est vrai, oui, c'est un peu ça finalement
1: Donc euh, c'est vraiment une question euh, pour moi c'est lié à la volonté si tu as la volonté de, de changer en toi euh, rien n'est impossible et ça c'est l'un des présupposés de la PNL aussi c'est que euh, c'est pour ça que j'ai appelé euh, mon entreprise MG Ressources Formation c'est que euh, chaque personne, chaque être humain a en hein, lui en fait les ressources pour faire ce qu'il veut dans la vie, vraiment ce qu'il veut enfin tu vas euh, sur les réseaux sociaux il y a euh, j'ai vu ça sur Goldcast tu sais, c'est des, des espèces de, de vidéos qu'ils envoient comme ça euh, très courtes mais très impactantes ouais. et tu vois des gens qui n'ont pas de membres il y a, il y a, il y a, il y a un conférencier, il n'a aucun membre euh, il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras le mec, mais il fait des conférences dans le monde entier tu vois et, euh, après il y a des gens ils vont venir te, te parler oui mais moi je ne peux pas parce que j'ai eu ça dans mon passé putain mais tu es en bonne santé tu as tout ce qu'il faut pour réussir mais non, tu, tu continues quand même à te dire non, non, il y a ça, je ne peux pas
0: okay. ouais. comme quoi c'est vraiment à l'intérieur tu la... oui, dans la tête quoi. C
1: est, c est, tu sais, euh, j'aime bien donner cet exemple aussi c'est euh, l'interrupteur euh, d'électricité chez toi ouais. tu vois, euh, la lumière tu appuies, ouais, ouais. euh, tu n'en as plus et en fait, c'est comme si tu étais devant cet interrupteur-là c'est-à-dire ton potentiel ce que tu as en toi, les ressources, toute la lumière que tu as en toi, que tu dois laisser jaillir, elle est en toi en fait. Mais là, tu es devant le bouton en fait, tu es là et tu es en train de te dire non mais euh, je ne sais pas si j'appuie. Alors que derrière, tu sais, il y a des gens, ils ont bossé pendant des années pour créer la centrale nucléaire qui va avec, pour t'amener l'ampoule à ce niveau-là. Euh, tout le système qui est derrière en fait, c'est aussi complexe, c'est-à-dire que le corps humain a cette complexité-là. De pouvoir t'amener justement le, le maximum de, de tout ce que tu as en toi, en fait, mais toi, tu es là à hésiter à appuyer sur le bouton. Tu vois Ouais. Et alors que euh, tout est là, tu as juste à appuyer, à prendre et à laisser jaillir, mais tu ne le fais pas.
0: C'est dingue. Pas parce, que, ouais, <rire> parce que, en fait, c'est euh, sans connaissance de, de la PNL, finalement, on se limite en nos capacités.
1: Ouais, clairement, ouais.
0: Est-ce que pour toi, la, la PNL, tu mets, le, bah, tu, mets, tu mets ça dans le développement personnel
1: Ouais.
0: En soi. Ouais. Um, on a parlé de Tony Robbins, ouais. bah, comme c'est vraiment le précurseur de tout ça, où il a mis un grand boom dans le monde avec le développement personnel. Il a influé beaucoup de personnes, il y en a également d'autres, je pense à Franck Nicolas aussi, qui est un, un grand, ouais. dans la francophonie, ouais. qui a lancé beaucoup de personnes, beaucoup de coachs, bah, comme toi finalement, si j'en crois l'expérience. Est-ce euh, que ça n'a pas un peu saturé le marché du développement personnel
1: Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le, le marché, aujourd'hui, il est saturé. C'est-à-dire qu'il y a des coachs pour tout. A... C'est mm. pour ça que euh, l'une des... En tout cas, sur le, le marché français, euh, je ne suis pas un adepte de, de David Laroche, de Franck Nicolas ouais. ou Max Piccinini, qui sont des très grands hein, du milieu, je mm. veux dire, là-dessus. Enfin, euh, le ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. C'est la
0: meilleure lumière du domaine.
1: C est, c est, ouais, ce n'est pas, pas vraiment eux qui m'impactent aujourd'hui. Moi, le, le mentor principal que je suis actuellement en France, dans la francophonie, c'est ouais. Steve Abdelkarim. Et je te le recommande aussi chaudement. Okay. Et euh, l'idée, en fait, c'est que euh, pour justement sortir de cette saturation du marché, c'est de trouver une singularité qui soit, ouais. euh, qui soit déjà alignée avec tes valeurs mais euh, qui répondent vraiment aussi à, à l'universalité que les gens cherchent. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est pour ça que tu as des coachs de tout. Et euh, pour pouvoir sortir de ça aujourd'hui, moi, ma singularité, déjà, je l'ai trouvée dans la PNL. Et mmh. euh, j'ai décidé, si tu veux, par moi-même et aussi par euh, l'accompagnement d'un de, de mes business coachs euh, qui me dit souvent, deviens un spécialiste et ne sois pas un généraliste. C'est ouais. comme si tu allais en fait euh, au médecin euh, tu as, euh, as un problème au cerveau, mais tu vas voir un docteur généraliste. Le mec, il va te donner un Doliprane alors que tu as besoin d'une chirurgie du cerveau, tu vois. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de te transformer en spécialiste et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis spécialisé euh, encore plus sur les peurs et les blocages conscients et inconscients. Et c'est ça aujourd'hui, moi, ma spécialisation. Et le fait de travailler comme ça avec la PNL, ça me donne encore plus de singularité par rapport à ça. Sinon, je, 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 sais, je me serais juste arrêté à dire je suis coach en développement personnel. Putain, développement personnel, c'est
0: tellement. Tout dire un, rien dire.
1: un fourre-tout. Donc, euh, donc là, au moins, la programmation neuro-linguistique, c'est. Euh, je me suis formé, je me suis certifié, j'accompagne des gens là-dessus, je sais en plus euh, euh, comment les faire euh, passer à l'action, euh, je sais exactement euh, ce qu'attendent euh, les, les, les personnes qui viennent me voir par rapport à ça alors un exemple très très simple de ce que je fais faire aussi à mes clients euh, l'un des plus gros blocages c'est euh, la confiance en soi généralement tu ouais. vois et la confiance en soi elle est euh, en fait elle est déjà présente mais euh, comme je te le disais tout à l'heure il y a des filtres de la vie qui ont fait que tu l'as oublié à un moment de ta vie et euh, il y avait une personne en fait qui était incapable de parler de ses émotions donc euh, euh, qui, qui était incapable d'exprimer ça en fait euh, vraiment euh, publiquement et le challenge que je lui ai lancé c'est d'aller faire justement cette annonce cette, comment, cette annonce de ses sentiments etc à la personne qu'elle aimait le plus et avec un discours des fleurs et tout mais ça ne s'arrête pas là je lui ai demandé de le faire en plein milieu du centre-ville de Toulouse dans la rue la plus passante en fait il y avait tout le monde l'idée aussi c'est de pousser les euh, de pousser en fait euh, de repousser les limites des ressources que les personnes ont, ont en eux et euh, bah, quand il l'a fait ça l'a complètement libéré et euh, il est passé à un autre niveau
0: ouais est-ce que tu as aussi le, le côté en pnl bah, on, on disait ça au début du podcast bah, on parlait de modélisation le principe de modélisation est-ce qu'il il n'y a pas aussi le côté bah, je vais modéliser l'un des plus grands dans le domaine genre je ne sais pas, Tony Robbins dans le développement personnel par exemple, pour bah, je sais que je ne ferai pas comme lui mais je, ça augmentera mon standard finalement, est ce qu'il y a dans cette logique là
1: Ouais, la logique en fait de la modélisation elle est là, c'est effectivement de ne pas, euh, pas faire du, euh, du copier-coller tu vois, mmh. la singularité de Tony aujourd'hui personne ne pourra l'avoir, ni toi ni moi ouais. par contre c'est le fameux adage « Visez la lune, peut-être que vous décrocherez une étoile ». Et l'idée, elle est vraiment là. C'est-à-dire que si tu modélises l'excellence de ces gens-là, eh bien, à ta manière, tu auras un succès qui sera l'équivalent de l'énergie vibratoire que tu envoies au monde. Et euh, c'est justement ça qui fera que tes standards vont s'élever parce qu'eux, ils ont déjà passé le chemin, Donc pour Tony en tout cas. Et si tu suis, euh, ne serait-ce qu'un un quart des rituels qu'il fait, parce que lui, euh, je veux dire, est... on est à un autre niveau si tu suis au moins un de ces, le quart de ces standards, déjà toi, tu sors déjà de tes vieux standards à toi. Euh, franchement, ouais. tu vas voir les, les différences et l'explosion euh, dans ta vie euh, très rapidement.
0: Mais tu, tu vois, je suis en train de lire, de lire un livre en ce moment. Tu, bah, tu connais Timothée Ferris, C'est la semaine oui. des 4 heures, etc. Il a, il a écrit un livre, je ne sais pas de quand il date, mais ça s'appelle « Les outils des géants ». Je ne sais pas si ça te parle.
1: Ouais, bah, bon, bah, voilà. J'ai déjà lu, mais je ne l'ai pas lu.
0: Tu, tu l'as vu, tu l'as pas vu bah, En fait, bah, il, a, il a un podcast également où il interview bah, Tony Robbins et plein d'autres dans différents domaines. Et en fait, il a fait des sortes de fiches de chacune de ces personnes. Donc donc du coup, on parle standard, on parle rituel, Donc, que ce soit des, des personnes, des coachs sportifs, euh, des adeptes de la méditation, jusqu'à des, des mecs du cinéma, tu vois. Donc c'est assez marrant parce que ça t'arrive en, en deux pages de modéliser la per, bah, une perception d'une personne connue, quoi, finalement. Donc, euh... ok, d'accord. Donc, Donc, la modélisation, tu recommandes vachement.
1: Ouais, et, euh, modélisation plus visualisation.
0: Plus visualisation. À, à quoi ça la visualisation, alors, tu fait, introduit
1: ben, En fait, la visualisation, c'est euh, comment maintenir un objectif dans ta tête le plus proche possible de toi. C'est-à-dire que, comme on parle de perception, euh, le cerveau, lui, il ne fait pas de différence entre le futur et le passé. Pour lui, en fait, chaque chose que tu as en toi, euh, à partir du moment où c'est un souvenir même qu'il soit dans la minute que tu viens de passer là cet instant ou que tu aies vécu ça il y a 20 ans en arrière ouais. pour lui en fait l'intensité est toujours la même si aujourd'hui je te dis euh, je ne sais pas euh, ta maman ou quelqu'un de proche dans ta famille euh, si je te demande de te rappeler d'un sentiment que tu avais par exemple pour ta maman si, si tu es proche de ta mère tu verras que ce sentiment en fait il sera toujours aussi vif en termes d'intensité au fond de ton cœur il sera toujours là et c'est comme pareil pour la douleur. Si un événement t'a marqué vraiment dans ton passé, la douleur, elle sera présente en toi comme si tu l'avais vécu là un instant, en fait. c'est pour ça que euh, la visualisation, euh, l'idée là-dedans, c'est non seulement de faire une projection de ce que toi, en termes d'objectif, tu te mets, mais surtout de le faire en, en, en full HD 4K. Tu vois ouais. le, Ça doit être un doit être espèce d'écran que tu as en face de toi. C'est comme si tu étais dans l'écran, tu étais... Euh, dans l'image, en train de, tu te vois faire les choses. Alors il y, y a un exemple très simple là-dessus, c'est euh, où est-ce que tu te vois dans 10 ans Tu vois, c'est un ouais, truc. On, la fameuse on, question. Tu tu vois où tu te vois dans 10 ans Ok, le mec, il dit bon, je me vois là, là, là. Ok, ça marche. Mais alors ça suffit pas. Ce que tu dois faire, c'est vraiment en fait pendant une séance, alors soit de PNL, soit de méditation, soit d'hypnose comme tu le sens, tu te poses vraiment sur une image que tu vas vraiment te représenter limite à l'intérieur de laquelle tu vas marcher, euh, ressentir les odeurs, etc. Et on va pousser en fait la visualisation tellement loin que l'objectif, il va te paraître pour ton cerveau réel. Et c'est ça en fait le but de la visualisation, c'est de visualiser immédiatement en fait euh, où tu seras. Et comme le cerveau, lui, ne retient pas si c'est passé futur, plus tu vas le faire, plus tu vas croire que c'est vrai en fait. C'est la fameuse aussi loi de l'attraction. Et il y avait un exemple qui avait été réalisé là-dessus, euh, je crois par Tony, il avait entraîné en fait une équipe de basket comme ça, alors je ne sais plus si c'est lui ou si c'est une étude qui avait été réalisée là-dessus mais en fait l'idée c'est qu'ils ont entraîné une équipe de basket, ils ont pris la moitié de l'équipe à l'entraînement classique, ils les ont mis pendant je sais pas, plusieurs, plusieurs jours, des semaines à faire le même entraînement et l'autre partie de l'équipe en fait, ils ne les ont pas mis à l'entraînement ils les ont mis à la visualisation pas de ballon, par contre des heures et des heures de séance uniquement les yeux fermés de visualisation d'objectifs et de visualisation en fait de comment mettre un panier. Et euh, le jour où ils ont réuni les deux, les deux parties de l'équipe, ils ont fait le, le comment dire la différence entre les shoots en fait. L'équipe qui s'était euh, euh, entraînée de façon classique en fait à, à mettre des paniers, euh, ils se sont rendu compte que finalement. Euh, la, la partie de l'équipe justement qui avait pris un entraînement classique avait des résultats plutôt classiques aussi, par contre ceux qui avaient fait de la visualisation ils étaient largement dessus en termes de points Ah ouais. parce que justement tu visualises, tu visualises, tu visualises et le mouvement, le geste c'est ce qui te permet justement d'aller au-delà
0: ça me fait penser euh, aux, aux pilotes de course je sais que les pilotes de course de Formula etc., ils visualisent leur, leur parcours à mes limites tu sais ils, dans leur tête ils ferment les yeux ils font boquer okay, l'âge je braque etc en temps réel ouais ça reprend un peu ça finalement ça, et, et, ça. Toi, et toi du coup quand toi tu fais tes, tes fameux savers le matin ta visualisation tu la pousses jusqu'à où tu la pousses à ta journée tu la pousses euh, à une semaine un mois deux ans
1: alors en fait euh, le, la façon en fait dont, dont tu vas le travailler moi alors ça c'est ma vision des choses ouais bien sûr je préfère la, la mettre sur un but précis et, euh, je ne prends pas plusieurs petites visualisations j'en prends qu'un seul là j'ai un objectif particulier je ne pourrais pas en parler ici mais je ne travaille que sur un, un seul objectif mais gros objectif à la fois et euh, dès que je l'ai atteint bah, j'en reconstruis un autre derrière et euh, l'idée c'est que euh, justement pour pouvoir être euh, je dirais à fond mais en tout cas c'est mon ergonomie à moi c'est mon écologie à moi pour que ce soit écologique pour moi en fait j'ai besoin d'un seul objectif, mais très, très clair. Et euh, à partir de là, cet objectif-là, je l'ai en tête tous les jours. Donc, du coup, euh, je vois déjà comment il est, à l'intérieur où je suis, les odeurs, l'ambiance, la lumière, les couleurs, etc. Donc, je pousse tout ça très, très loin, mais un seul à la fois et un gros objectif à la fois.
0: Un ah, seul à la fois. Oui. Ah, ok, d'accord. C'est intéressant parce que bah moi, je sais que moi, dans mes habitudes du matin, bah je, je visualise ma journée. Tu vois, j'ai un... J'arrive à faire là, là, parce que tu vas le voir avec la lumière. Et euh, sur 18 mois, enfin tous les trucs comme ça. Donc, je note tout ce que j'ai à faire, mes tâches. Je me mets trois tâches principales. Mon gros objectif, comme tu dis. Ouais. Et euh, bon, bah, à partir de là, bah, j'essaie de visualiser, etc. Mais OK, donc, toi, tu te concentres vraiment sur un but que tu vas accomplir. OK, c'est intéressant.
1: En fait, un but, c'est euh, si tu reprends ce, ce principe-là, en fait, l'idée, c'est que euh, tu auras euh, comment euh, au niveau de tes gros objectifs hein, ce que tu viens de dire tu sais, par rapport à ton organisation mmh. l'organisation que tu vas avoir en fait, c'est une organisation qui est euh, je dirais quotidienne donc c'est le genre de choses que tu peux organiser sur un agenda mais par contre l'objectif enfin, le, le, principal pour moi c'est une vision c'est vraiment en fait le gros objectif de ma vie quoi. donc ouais. plus je m'entretiens. retiens et plus je sais que cette vision va se réaliser et j'en suis certain aujourd'hui et le truc c'est que euh, pour pouvoir faire ça, tu as besoin de stratégie et tu as besoin de méthodologie et ça c'est justement la partie carnet tu vois, euh,
0: okay. euh,
1: organisation stratégique sur trois mois, une semaine, etc ça c'est plus je dirais de la stratégie mais ma grosse vision c'est une vision en fait, et c'est pour ça que je te recommande aussi ça pour les gens aussi euh, qui nous écoutent, c'est d'avoir une vision qui te dépasse toi-même
0: ouais, ok Quelque chose bien plus gros que toi.
1: Ouais. Et, euh, et euh, c'est une vision, en fait, qui doit être obsessionnelle. Et euh, j'aime bien le, la phrase de Martin Luther King qui disait que si tu n'es pas prêt à mourir pour, pour une cause, c'est que tu n'as pas réellement vécu. Et euh, s'il n'y a pas quelque chose qui ne te prend pas au trip, en fait, finalement, euh, ton gros objectif, il n'a a, il, il a, il peut-être pas la vision que tu devrais lui donner. Et il faut que cette vision-là, elle soit tellement grande qu'elles euh, deviennent obsessionnelles. Derrière, ça met plein de choses en marche euh, au niveau du subconscient. Donc, euh, c'est très important d'avoir une très, très grosse vision euh, pour pouvoir te faire euh, passer à l'action.
0: Okay. Donc, du coup, moi, je devrais plus me concentrer sur la grosse vision plutôt que les tâches quotidiennes, comme tu dis. Mais...
1: Si c'est écologique
0: je serais c'est J'essaierai, ouais. serait intéressant.
1: Euh, encore une fois, je te dis, on est tous différents. Il faut Bien trouver sûr. ton écologie à toi. Et euh, en PNL, on, a, on insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que chaque personne, en fait, a sa ouais. propre écologie. Si pour toi, c'est écologique comme ça, c'est cool, tu
0: vois Ouais, mais, mais, mais j'essaierai parce qu'il y a aussi le côté, peut-être, euh, bah, du coup, de ce côté-là, peut-être que je vais être amené à, à bâcler un peu toutes les étapes, tu vois ce que je veux dire ouais. ou pas Non, mais tu vois, genre, bâcler l'objectif et peut-être pas ressentir, bah, quand, quand on en parlait tout à l'heure, on sentait bien que c'était vraiment sentir jusqu'à pouvoir le toucher, limite. Ouais. C'est ça, ça finalement, le toucher, le sentir, le, tu sais, limite, ouais. l'herbe sur le pied, tu sais, j'aime bien cette image, le ouais. vent qui Limite, c'est limite à ce point-là, quoi. Peut-être que, que je bâcle un peu ça. Donc, non, j'essaierai, je te ferai mon retour là-dessus. Ouais, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'arrière du décor du métier, l'arrière du décor du métier de coach? C'est-à-dire que, on a peut-être. Tu peux
1: savoir quoi en arrière du décor, parce qu'il y a plein de choses.
0: Bah, par exemple, toi, que... comment tu vas faire pour, euh... Faire des, pour faire tes programmes, pour, pour te démarquer, pour, euh, parce que j'imagine que toi, en PNL, on t'a amené à, à avoir les blocages des autres, à, bah, je, je sais pas, à ne pas reflouer ta propre vision des choses aux autres. Tu vois ce que dire ouais. ou pas
1: Ouais,
0: ouais. Hum? Je pense ouais. Je pense un peu à... C'est pas ça que tu fais, mais je pense aux psy Je sais que bah, les psys, ouais. euh, <rire> c'est pas ça, mais tu vois l'idée ou pas Comment tu fais, toi, pour maîtriser un alors, peu ce côté-là, pour rester neutre
1: Ouais, alors, euh, en fait, là-dessus, ça, ça rejoint, tu vois, le, le haters de, de ce matin, parce que j'ai eu la surprise de, de me faire, euh, comment dire… Euh,
0: avoir un commentaire. commentaire. Ouais, avoir un
1: commentaire, d'ailleurs, très éclairé, parce que la personne me renvoie un article de 2004, un article qui date d'il y a 15 ans, qui n'est pas du tout actuel, donc sur des croyances qu'il y avait sur la PNL à l'époque effectivement cette croyance que la PNL bah, oui, elle touche aux neurosciences oui, on se sert de, des neurosciences pour pouvoir aider les gens euh, par contre, on n'a pas du tout le côté psychothérapie etc donc c'est vraiment, euh, on, moi je ne suis pas médecin oui. euh, nous, ce qu'on nous apprend en fait, dans la méthodologie qu'on nous donne, c'est vraiment des outils en fait pour amener un comportement positif et productif à la personne qu'on accompagne, évidemment il faut éviter ce que, ce que tu disais tout à l'heure les projections de nous-mêmes et vice-versa, des clients sur nous. Et l'idée, pourquoi Parce qu'on euh, ne on doit pas, en fait, imposer sa carte à l'autre, sa carte du monde à l'autre, et l'autre ne doit pas nous polluer. Donc, pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les bons coachs, hein, je dis bien tous les bons coachs, sont toujours supervisés. Supervisés, ça veut dire qu'on a l'obligation de faire des debriefings euh, toutes les semaines, tous les 15 jours. Après, ça dépend, euh, ça ouais. dépend des personnes. Mais d'être suivi, en fait, par notre coach superviseur qui va, justement... Euh, un peu désamorcer, décompresser toutes les séances ou les séances difficiles à vivre il y a des gens quand même qui, euh, qui viennent me voir et qui me racontent qu'elles ont fait des tentatives de suicide ou qu'elles se sont fait violer ou euh, qu'elles ont eu euh, je ne sais pas, euh, une enfance hyper difficile parce que euh, leur beau-père a essayé de les noyer, etc Donc, il y a des choses comme ça en fait si effectivement, ben, nous aussi on est des êtres humains, on, on entend tout ça au début c'est un peu wow, émotionnellement c'est fort euh, mais il y a des méthodes qu'on nous apprend justement euh, en coaching euh, PNL et en coaching tout simple pour justement faire ce qu'on appelle une dissociation de ça et ne pas justement, euh, euh, un peu euh, effectivement comme l'EPSI, ne pas rentrer justement dans le monde du patient pour ne pas se faire bouffer. Ouais. Et euh, à partir de là, c'est ces méthodologies-là, moi, qui me permettent justement de garder le, le recul nécessaire et la supervision de, de mon coach supervisé. Ok. La clé.
0: La... Okay. vas-y. Vas
1: donc, avoir un coach superviseur pour un coach, c'est la base. Quoi. Si, si ton coach, si, tu, si un jour tu engages un coach et qu'il n'est pas supervisé, pose-toi des questions.
0: Ouais, Tu te dis bon c'est un arnaqueur ou alors j'aurais euh, une, une vision euh, un peu floutée des choses finalement.
1: Non, mais après, voilà, c'est le côté, si tu veux, il y, y a ça aussi. Tu, tu vois les personnes qui commencent à investir sur elles. Les, les coachs, justement, parce qu'il y a beaucoup de très très bons coachs sur le marché quand tu sors un peu du flow là, de, tout, tout ces, toutes ces personnes qui s'autoproclament coach comme ça arrivées euh, sans certification, sans rien sans accompagnement, sans même de méthodologie alors tu peux avoir l'expérience des années peut-être formé comme moi je l'ai été parce que moi mes certifications je les ai eues en entreprise et là j'ai juste renouvelé la partie certification PNL mais le côté en fait si tu veux euh, le, le, si tu t'interroges pas en fait si tu veux euh, sur l'expertise que la personne en face de toi a si tu fonces tête baissée euh, évidemment tu peux t'attendre à des mauvaises surprises la personne que tu vas voir si elle est bonne dans un domaine si toi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur tu vas voir un autre entrepreneur la première chose que tu vas faire c'est regarder quelles ont été ses victoires qu'est-ce ouais. que la personne elle a réellement fait donc c'est pareil pour les coachs, c'est pareil pour tous les domaines si tu t'intéresses à quelqu'un que tu veux te faire accompagner par quelqu'un Regarde déjà ce qu'elle a réalisé et tu verras bien justement l'envers du décor.
0: Ok, d'accord. Euh, il y a une question là qui, qui, qui me trotte dans la tête. La PNL, ça s'applique en entreprise Dans le sens, en groupe, c'est possible
1: Ouais complètement. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui intègrent la PNL et qui intègrent des formations justement pour des cadres et des cadres de dirigeants. Et la PNL, en fait, permet de vraiment de... de je dirais de d'amener une communication beaucoup plus fluide en entreprise et de créer justement cette relation qui manque aujourd'hui, cette dimension un peu humaine qui manque aujourd'hui dans les entreprises un peu partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, si on parle, tu sais, d'intelligence émotionnelle, de soft de, tu vois, tout, toutes ces notions qui n'existaient absolument pas il y a, a peut-être une dizaine d'années de ça aujourd'hui, en entreprise, c'est devenu le cheval de bataille. Et la PNL, elle permet justement, comme c'est un outil de communication à la base, elle permet… De, de créer cette communication et de la fluidifier dans l'entreprise et de lui donner une dimension euh, beaucoup plus humaine. Et euh, évidemment, si elle est utilisée de façon bienveillante, parce que c'est comme partout, euh, c'est des méthodes, des techniques, tu peux t'en servir euh, tu vois, euh, pour faire le bien comme pour faire le mal. Ouais. C'est euh, un peu l'exemple que je donne souvent sur le couteau. Un couteau, tu vas le donner à, à, à un des grands chefs étoilés que j'adore dans le monde qui s'appelle Gordon Ramsey. Tu sais, ah là, oui qui, dans le monde, qui insulte tout le monde. C'est euh, qui... génial il est extraordinaire, lui tu lui donnes un couteau il va te faire des, des, des repas 4 étoiles des, des trucs super bons le même couteau tu vas le placer dans la main de quelqu'un euh, un peu malveillant tu vois, Jack l'éventreur
0: ouais, euh, c'est différent
1: tu vois. donc l'idée c'est vraiment ça, c'est un outil tout dépend de ton utilisation et comment tu l'utilises
0: ok d'accord ça t'interviens interviens l'entreprise
1: alors oui j'interviens parce que j'ai fait euh, là au mois de quand, au mois d'avril euh, j'ai fait une intervention chez Airbus et c'était euh, okay. dans le cadre justement d'un team booster pour, pour booster deux équipes qui avaient besoin de recréer, re, relier le, le dialogue entre eux. Quoi.
0: Ouais. Toi, tu fais comment pour te, pour te préparer lors de tes coachings T as une préparation d'ailleurs nécessaire ou pas
1: Alors la préparation en fait, elle est surtout sur la personne que j'ai en face de moi, c'est-à-dire que je, je me renseigne sur elle. Euh, c'est à dire ce qu'elle fait etc j'ai besoin de savoir juste dans quel domaine elle est etc mais euh, je alors c'est peut-être c'est peut-être une faute ou pas mais euh, le je, je préfère avoir la surprise et laisser mon subconscient en fait euh, dénouer la, la personne c'est à dire découvrir la personne à l'instant où je la, où je la découvre et euh, j'ai pas envie d'arriver à une séance en, en ayant des, des idées des préjugés ou des, des, ouais. des j'ai des choses en tête. Par contre, ce que j'ai juste besoin de savoir, c'est qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Donc là, tu as les réseaux sociaux, tu regardes ce qu'elle fait. À partir de là, tu vois après euh, derrière euh, comment ça se passe.
0: D'accord. Et pareil pour des coachings collectifs euh,
1: Le coaching collectif, non, c'est différent. Il faut le préparer. C'est, euh, Encore une fois, si je devais reprendre l'exemple de, de Airbus, là, il y a, il y a une préparation sur euh, l'organisation, sur euh, quelle est la thématique euh, Quelles euh, sont les, les pistes de solutions qu'on veut amener par rapport aux, aux personnes C'est un peu plus complexe C'est suivant aussi la demande euh, pour laquelle on vient me chercher Ça peut très bien être pour euh, renouer le dialogue Ça peut très bien être pour euh, débloquer une situation de crise Tu vois, il y a tellement de situations différentes sur ouais. lesquelles on peut venir Que euh, ça va dépendre quand, quand il y a plus de, de personnes, quand c'est des groupes un peu plus, Ça demande plus de préparation
0: Ok, d'accord Finalement, la PNL, on pourrait définir ça comme un hack de notre cerveau, un peu. Ouais. Ah, <rire> bon, je, je vais arriver sur les questions de fin de podcast. Que là, je vois que ça fait plus d'une heure qu'on est, euh, qu est sur le podcast ah, ouais. et je n'aurais pas habillé de ton temps ouais. parce que moi, je pourrais en parler pendant deux heures. Enfin, moi, c'est un sujet qui me, qui, enfin, ça me passionne. Donc, euh, donc ouais. les questions de fin de podcast habituelles, c'est euh, les personnes qui t'inspirent. Bon, on a un peu dévoilé euh, durant le podcast. Ouais. Ouais, ouais. <rire>
1: Tony Robbins pour ne citer que lui euh, en France alors pour moi c'est une étoile montante c'est un challenger euh, bien installé aujourd'hui c'est Steve Abdelkarim donc, euh, je te le recommande aussi ouais. et, euh, et après bah, le, je dirais en, en termes de PNL en France, il y a Paul Pironet qui est une référence
0: voilà. okay,
1: c'est l'une des grosses références françaises quoi, pour moi en tout cas
0: d'accord si tu pouvais faire passer un message au monde entier ce serait lequel et où est-ce que tu mettrais sur quel moyen publicitaire
1: <rire> alors tu sais que c'est une question euh, comment dire qui est extrêmement large et euh, pour moi le, le message que que je voudrais te passer en fait c'est que euh, on peut tous y arriver ensemble et euh, le message en fait là dedans c'est que euh, peu importe qui on est de quelle origine de quelle race de quelle religion enfin tout ça on s'en fout euh, on on arrive à prouver en France, en plus, tu vois, que tout le monde peut vivre ensemble dans une dans une harmonie, dans une certaine harmonie, et que ça peut marcher. Et euh, alors, ça fait un peu démago, utopique de dire ça comme ça, mais euh, la croyance que j'ai là-dessus, c'est que euh, si chacun à son à son échelle euh, investit sur elle, c'est-à-dire se fait évoluer, se fait euh, comment dire, se forme à à être meilleur, l'intelligence collective va évidemment euh, augmenter en fait. C'est cette croyance-là que j'ai, c'est qu'on peut en fait augmenter nos standards de vie juste en, un, en investissant plus sur notre potentiel. Et euh, c'est exactement mon leitmotiv dans la vie, c'est de se dire, chaque personne a en elle les ressources pour y arriver.
0: ouais les outils, on les a déjà, si je ne pensais pas. On n'a pas appris à bricoler finalement.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Euh, trois livres que tu recommandes
1: Alors, les livres. <rire> je les ai ramenés du coup. Donc, il y a Pouvoir illimité, la yes. base de la base si, si tu commences dans le dev perso enfin si tu n'as pas lu ça tu as raté ta vie, ta vie dans le dev perso il y a celui-là et euh, alors Robert Cialdini Influence et, et manipulation pas le titre parce que le titre ne reflète pas le, la version américaine enfin anglaise du... ouais. en lui-même et euh, c'est beaucoup plus pour moi un, un livre sur la communication le leadership euh, ah ouais chose il y a plein de techniques et euh, comment ouais. dedans de vente etc mais c'est un très très bon bouquin en mmh. fait pour, euh, pour tout ce qui est lié à la communication et au leadership au charisme en fait.
0: Je confirme, je, je suis en train de le lire en ce moment. Et
1: euh, le dernier livre alors de mon mentor, Karma Sutra. Ah. Alors, c'est pas Kama, c'est bien
0: Kama. Que... <rire> Sutra, oui. C'est pas le livre sexuel. <rire> et euh,
1: et celui-là, bah, c'est un gros best-seller Amazon. Euh, depuis qu'il l'a sorti je crois qu'il a dépassé les 10 000 exemplaires enfin bref c'est quelqu'un qui, qui est une étoile montante pour moi et qui, qui va faire beaucoup de bruit quoi.
0: ok d'accord voilà. euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors moi on me retrouve bah, sur les réseaux euh, j'ai ma page Facebook LinkedIn Instagram euh, YouTube la chaîne YouTube aussi et oui j'officie euh, vraiment alors déjà physiquement je suis à Toulouse d'accord <rire> pour, pour okay. les personnes qui se posent la question géographiquement où je suis et après bah, sur les réseaux et sur les réseaux ce que, ce que j'aime bien faire aussi c'est garder vraiment une proximité avec tout le monde euh, c'est pour ça que je dois être l'un des rares euh, coachs assez taré pour mettre son numéro de téléphone portable un peu partout
0: <rire> <rire> donc super disponible
1: voilà c'est ça
0: et, et en plus es quelqu'un qui, qui offre beaucoup parce que je, je crois savoir que tu fais bientôt une web conférence
1: ouais c'est ça j'ai une web conférence en fait euh, que, que j'ai réalisé que je réalise euh, là prochainement donc à retrouver également sur mes réseaux et puis les oui, euh, trois descriptions et puis je fais des lives aussi euh, toutes les semaines alors j'ai arrêté pour l'été là mais je pense que je vais reprendre euh, peut-être cette semaine et euh, recommencer un live par semaine c'est des lives Facebook où euh, bah, les personnes tu vois comment on le fait là elles viennent elles se connectent elles me posent des questions et je réponds aux questions
0: ah ouais génial ah ouais vachement donc je vous invite à allez suivre Mehmet dans, sur tous ses réseaux vous aurez les liens en, en description en tout cas merci à toi et encore merci d'avoir cho bah, choisi le podcast j'allais dire. <rire> merci d'avoir accepté mon invitation <rire>
1: merci. merci
0: à toi de m'avoir invité je t'en prie, ciao. ciao ma discussion avec Mehmet est maintenant terminée j'espère qu'elle t'aura plu. et si c'est le cas je t'invite à me laisser un petit commentaire et me laisser 5 étoiles sur le podcast euh, sur iTunes, je sais que c'est un peu embêtant à faire mais ça m'aide vraiment à faire découvrir le podcast au plus grand nombre. D'ailleurs, si tu veux me contacter ou me rejoindre, c'est sur Instagram, que ça se passe, maxence.desbois. Donc, si tu veux me faire des recommandations sur des thèmes, des personnes interviewées sur le podcast, que tu veux passer sur le podcast, tout se passe sur Instagram, maxence.desbois. Si tu es intéressé et tu veux découvrir mes Mehmet sur ces autres réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, YouTube, Instagram, comme il nous l'a cité, tous ces liens sont en description. Et si tu es intéressé par l'un des livres, que nous a partagé. Tout ça, c'est également en description. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao